0: Der Radio HNA Sendesaal, 18 bis 20 Uhr, immer eine Tageszusammenfassung, jeder spricht drüber und ich bin mir relativ sicher, die wenigsten wissen, worum es da eigentlich geht beim ähm, neueren Israel-Konflikt. Da wird gekämpft, um was, warum, wer kämpft da, gegen wen. Das ist alles ein bisschen undurchschaubar und deswegen sagen auch viele, ich habe es jetzt so oft gehört, ich kann nicht mehr. Unser äh, Chef aus der Politikredaktion, Tipor Pischer, war in Israel die letzten 14 Tage, hat dort eine Studie. Reise gemacht und hat Eindrücke gesammelt. Wie hat sich das Land verändert in den letzten Jahren? Was glaubst du?
1: Ja, ähm, die Israelis sind ähm, im Verhältnis zu sagen, wir, vor zehn Jahren deutlich entschiedener geworden. Die stehen äh, mit großer Mehrheit hinter der Politik ihres Regierungschefs Benjamin Netanyahu. Und vertreten die Meinung, das ist mehrheitlich die Meinung, so mhm. habe ich es in vielen Gesprächen wahrgenommen, dass es einen Frieden, von dem wir in Europa hier vielleicht träumen können, dass es den wohl so nie geben wird. Jedenfalls nicht mit ihren Nachbarn und auch nicht mit den Palästinensern.
0: Sind Sie da resigniert, verzweifelt oder, oder ist das zu Alltag geworden? Dort?
1: Also in Israel ist, das, ist die, das Leben mit der Gefahr, das Leben ja auch mit Selbstmordanschlägen und der, einer richtigen tödlichen Bedrohung ist normal. Das können wir auch von hier aus uns gar nicht vorstellen. Auch wenn man heute nicht mehr so viele Waffen in der in der Stadt und im täglichen Leben mhm. sieht, ist Israel doch eine durch und durch bewaffnete Gesellschaft und das aus gutem Anlass.
0: Weil es wird an vielen Fronten dort gekämpft gegen Feinde, die nicht mal selbst die Feinde sind teilweise. Also ich rufe jetzt mal ein paar Stichworte rein und du versuchst mal kurz zu erklären, was das ist und worum es da geht. Hisbollah. Die Hisbollah
1: ist eine Schiitenorganisation, die im Libanon sitzt, im südlichen Libanon mhm. und die Israel in äh, mehreren Waffengängen schon heftig Paroli geliefert hat. Das kann sie tun, weil sie von, vom Iran aus mit sehr guten Waffen versorgt wird und äh, da wird sich nichts geschenkt. Da werden Geiseln genommen, da werden Raketen äh, geschossen, möglichst auch auf Zivilisten. Das geht richtig hart zur Sache da.
0: Dahinter steckt irgendwie äh, der Iran? Ja, das ist
1: richtig. Der Iran, der in den Äußerungen seiner Führer, ob das jetzt der Regierungschef Ahmadinejad ist oder ob das der religiöse Führer Khamenei ist, der Iran lässt keinen Zweifel daran, dass er Israel, das zionistische Gebilde Israel oder die zionistische Entität, wie sie das nennen, von der Landkarte tilgen will. Dann gibt es noch die hamas die Hamas ist auch eine ähm, radikale Organisation. Das ist die Organisation, die im Gazastreifen herrscht. Mhm. Der Gazastreifen ist ja so ein kleines äh, Stückchen Gelände, kaum größer als der Stadtstaat Bremen bei uns. Mhm. Also 40 Kilometer lang, 10 Kilometer breit. Dieses Gelände ist überhaupt als Landstrich entstanden, weil die Rückzugspositionen der ägyptischen Armee 1948 so aussahen. Mhm. Bis dahin sind die Israelis ihnen nicht nachgerückt und daraufhin ist dann dieser Landstrich Gaza entstanden, in dem heute ungefähr 1,5 Millionen Palästinenser leben.
0: Und äh, das sind meistens Sunniten?
1: Das sind meistens
0: Sunniten, das ist richtig. Und dann und, muss man noch, wissen, ist es ist auch eine auch, Glaubensrichtung. Und Sunniten genau. und Schiiten sind sich auch untereinander wieder Todfeinde.
1: Genau, das muss man wissen. In der islamischen Welt äh, spielt der Unterschied zwischen der sunnitischen und der schiitischen Glaubensrichtung eine ganz, ganz große Rolle. Viele Experten sagen sogar eine viel größere hm. als der Konflikt, meinetwegen zwischen Islam und Christentum oder, oder dergleichen.
0: In diesem Fall den Juden in Israel. Oder in dem
1: Fall den Juden in Israel.
0: Du warst auf deiner Reise auch selbst dort in Jerusalem und hast uns eine Tonaufnahme mitgebracht. Da müssen wir mal kurz rein hören, damit wir mal so ein bisschen einatmen können, wie sich das anhört. Was hören wir denn da?
1: Wir hören da das Gebet, das muslimische Gebet, mhm. dass man fünfmal am Tag, dass fünfmal am Tag gebetet wird und zwar öffentlich und zwar durch Lautsprecher überall in den Straßen zu hören, jedenfalls überall da, wo Moscheen sind.
0: Alles klar. Du warst aber auch auf den Golanhöhen.
1: Genau, wir sind einen Tag, haben die Golanhöhen bereist. Das ist ja das Gebiet, was die Israelis 1981 annektiert haben. Das heißt, mhm. die haben gesagt, das gehört jetzt uns. Und dieses Gebiet ist ein Höhenzug, der sehr steil über dem bekannten See von Genezareth aufragt. Und das ist der Schauplatz der ganzen biblischen Geschichten mhm. übrigens. Und äh, diese Golanhöhen sind von den Syrern, denen sie gehörten bis dahin, äh, dazu genutzt worden, äh, den Feind heute Todfeind Israel zu beschießen, weil das ich bin oben auf diesen Höhen gewesen und es ist wirklich ähm, kaum kaum äh zu erzählen, wenn man es nicht gesehen hat, wie steil und mächtig dieser Höhenzug über dieser Ebene, die sich unten mit dem See anschließt,
0: auffragt. Du hast äh, da auch ein Erlebnis gehabt, ähm, du, du hast da Dinge gesehen, die, ja. die auch fast ein bisschen gefährlich sind. Äh, genau,
1: waren. also es ist äh, von israelischer Seite, muss man sich das vorstellen, es ist ein vulkanisches, äh, vulkanischen Ursprung, es ist eine wunderschöne Landschaft äh, mit äh, Tieren, da, da krabbeln Schildkröten über die Straßen, Klippdachse laufen durchs Geröll, es ist also wunder wunderschön, ein herrliches Licht und dann ist da diese Grenze? Und dann sind da diese Anlagen noch aus dem Sechstagekrieg von 1967. Da stehen Panzerfracks rum von den Schlachten aus dem Yom Kippur-Krieg, wo die Syrer ja Israel überfallen haben an deren höchsten Feiertag. Und äh, man kommt dann an diese Grenzanlagen, wo in gar nicht so großer Ferne man einen Grenzzaun sieht, mhm. der äh, relativ gut befestigt ist, der aber zunächst nur mal ein Zaun ist. Und mhm. dahinter ist Syrien. Und von dieser Seite haben wir Schüsse gehört, haben wir Explosionen gehört. Und es war sowieso ja in den letzten Tagen eine unruhige Grenze, weil äh, auf der anderen Seite äh, ganz deutliche Kämpfe waren zwischen äh, syrischen Rebellen und den syris syrischen Regierungstruppen. Und an einem äh, Punkt auf dieser Reise, dem Berg Benthal, sind wir sozusagen äh, in ihn hineingelaufen. Fast mhm. eine, eine Truppe von UN-Fahrzeugen, also die weißen Fahrzeuge, alles schön geputzt, gelangweilte Leute drin. Und ihr Anführer war der Chef der dortigen Militärpolizei, ein Österreicher, Erich mhm. Weiß, der sich auch sehr glücklich uns dann näherte, als er feststellte, dass wir Deutsche sind, mhm. in der der Gegend. Und wir haben ihn gefragt, wie sieht es denn da drüben aus? Und er hat gesagt, da drüben herrscht Krieg, nichts anderes. Und ähm, wir haben gesagt, wir haben auch Explosionen gehört und da auch äh, er, es, äh, das ist auch so, es ist eine völlig gefährliche, unübersichtliche Lage. Wer da eine Waffe in der Hand hat, der benutzt sie auch und er sei froh, dass er in zwei Wochen weg sei. Dann endet seine Mission.
0: Es gab da auch einen Vorfall, woraufhin dann der, der syrische Geheimdienstchef exekutiert wurde von Israel. Ne?
1: Das ist ja praktisch die Vorgeschichte des jetzigen Konflikts. Hm. Jetzt werden Raketen hin und her geschossen. Die palästinensische Seite, die Hamas, hat gezielt einen israel israelische Militärpatrouille beschossen, hat es auch von zwei Positionen aus gefilmt, um das später dann für Propagandazwecke ins Netz stellen zu können. Und ähm, der, in dem gepanzerten Fahrzeug sind dann drei Israelis sehr schwer verwundet gewesen und ähm, einer weniger schwer. Und einen Tag später haben die Israelis äh, dann den Militärchef der Hamas im Gazastreifen aus der Luft äh, mit einer Rakete in seinem Wagen bombardiert. Und seit dem
0: da unten ja wieder. Mittlerweile laufen irgendwie Friedensverhandlungen zwischen äh, Hamas, ist das richtig, und Israel ja, in
1: Ägypten. Ja, das Interessante dabei ist, und es ist auch bezeichnend, dass diese Verhandlungen werden nicht zwischen den Konfliktpartnern, in Anführungsstrichen, also zwischen mhm. den Israelis und der Hamas, direkt geführt, sondern die werden in Kairo geführt. Da sitzen Türken am Tisch, Ministerpräsident Erdogan, sein Außenminister soll übrigens demnächst den Gazastreifen besuchen, Krieg hin oder Krieg her einfach um Solidarität mit den Palästinensern zu zeigen. Da sitzen die Ägypter am Tisch, äh, da sitzt äh, der Emir oder Gesandte des Emirs von Katar mit am Tisch und aus all dem kann man erkennen, dass es bei diesem Konflikt nie nur darum geht, dass Palästinenser gegen Israelis kämpfen oder Israelis gegen Palästinenser, sondern da geht es auch um übergeordnete Interessen. Wer hat in dieser Region Einfluss und wer kann welche Preise erzielen dafür, dass er äh, mit Krieg oder mit Beschuss droht oder es eben auch sein lässt.
0: Ja. Emir von Katar ist mit wie viel Geld im Rucksack dahin? Der
1: Emir von Katar ist in, im Gazastreifen aufgetaucht. Hm. Vor einigen Monaten war er persönlich da. Ein Riesenerfolg für die Hamas. Er hatte 400 Millionen Dollar im Gepäck fürs Erste. Hm. Und jetzt sortiert sich die islamische Welt neu, kann man sagen. Und damit auch die Einflusssphären und damit auch die Rolle und das Geschick der Palästinenser.
0: Und Sie merken jetzt schon beim Zuhören, das ist... Auch nicht in einer halben Stunde vollständig zu erklären und auch nicht in einer Stunde. Aber wir haben so einen groben Eindruck, dass das zumindest ein ferngesteuerter Konflikt ist. Und ich freue mich in diesem Falle wirklich sehr auf die Fußballweltmeisterschaft in Katar, die wir demnächst haben. Das wird eine spannende Geschichte. Mehr lesen wir hoffentlich demnächst, auch mit Klang- und Videobeispielen in der HNA. Tibor Pescha war nämlich bis vor kurzem in Israel unterwegs. Danke erstmal für die ersten Eindrücke.
1: Gerne.